0: Interview mit We Are Perspectives. Ja, Leute, ihr kennt das mittlerweile. Wenn es um mein Interview geht, dann bin ich natürlich nicht alleine, weil ich kann ja schlecht mit mir selbst reden, obwohl könnte ich bestimmt auch, aber <lacht> darum geht es heute nicht. Also, da ist mal wieder jemand am anderen Ende dieser
1: Leitung. Wen haben wir denn da? Ja, hallo Markus, äh, Timo mein Name und äh, meines Zeichens bin ich Bassist von der Deathcore-Band We Are Perspectives. Sehr gut, ja, herzlich willkommen hier, Timo.
0: Ja, es ist so ein bisschen ungewohnt, über diese Sache jetzt zu reden, weil ähm, ja, wir kennen uns ja, ne? So von anderen Sachen. Also, ja, kann man so sagen. Genau, also Timo und ich sind in der Tat Arbeitskollegen und wir reden eigentlich gar nicht über Musik, wenn wir uns so arbeitsmäßig unterhalten. Mehr so über, keine Ahnung, IDocs, Preise, Stammdaten. Wer damit was anfangen kann, der weiß jetzt vielleicht, wir arbeiten in der IT. Wo verraten wir nicht, weil wir hier ja nicht Werbung machen möchten für unseren Arbeitgeber, oder?
1: Äh, wir werden nicht dafür bezahlt, also machen wir es heute mal nicht. Genau.
0: So sehe ich das auch. Genau, aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um die Band. Ja, Timo, magst du zu Beginn denn eure Band einmal vorstellen? Vielleicht auch, ja, euer Bandname, was das bedeuten soll?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind Wear Perspectives, kommen aus Bottrop, haben uns 2017 gegründet und sind eine Deathcore-Band. Ursprünglich haben wir angefangen mit Metalcore, aber in den letzten drei bis vier Jahren haben wir uns dann dafür entschieden, Eher eine noch härtere Richtung einzuschlagen. Und ja, wir veröffentlichen zeitnah unser neues Album. Und zu der Frage, warum wir Are Perspectives heißen, muss ich nochmal ein bisschen weiter ausholen. Immer gerne.
0: Ähm,
1: ja, immer gerne. ja Der Name Perspectives ursprünglich ähm, zielte eigentlich eher so auf den, auf den Blickwinkel auf die Zukunft ab, auf verschiedene Hoffnungen und auf Unterschiede, die es in der Welt geben könnte. Das wollten wir mit der Musik damals ausdrücken. Ähm, leider gab es auch noch eine andere Band namens Perspectives und da es ja nicht mehrere Bands mit dem gleichen Namen geben kann, haben wir uns ja damals dazu entschieden, den Bandnamen zu wechseln und da wir Perspectives sind, heißen wir jetzt We Are Perspectives. Okay, klingt eigentlich ganz witzig.
0: Ja, du hast es schon äh, angesprochen, ihr macht äh, Deathcore dann aktuell, ist also ja, für so manchen Hörer vom Podcast jetzt vielleicht so, wow, Markus, sowas hörst du dir auch an, aber klar, ich höre ja auch Cannibal Corps oder sowas. Ähm, was wäre denn so, also wenn, wenn du in deinen Worten beschreiben müsstest, wie eure Musik klingt und jemand jetzt mit Deathcore nichts unbedingt anfangen
1: kann, wie würdest du das beschreiben? Das ist ja auch immer so ein großes Genre-Thema. Ich äh, bewege mich ungern in Genre-Begriffen, mhm. aber ähm, wie könnte ich es am einfachsten beschreiben? Also ähm, Deathcore, wie wir ihn machen, kannst du sehr gut beschreiben als Death Metal zusammen ähm, mit mit Breakdowns, in unserem Fall mit sehr atmosphärischen und symphonischen Elementen. Und wenn man da an Bands ähm, zum Beispiel denkt, die mit uns vergleichbar wären, wären das zum Beispiel Lorna Shore, Shadow of Intent, Mental Cruelty oder Distant.
0: Okay, Ein paar der Bands kenne ich sogar auch. Ist so Musik für unseren Ex-Azubi Yannick, würde ich mal denken. so vollkommen, der ist ja so Lorna Shaw, glaube ich, völlig affin. Ja, genau. Genau, wunderbar. Ja, du hast es schon gesagt, ihr seid schwer beschäftigt, nicht mehr mit der Albumaufnahme, aber jetzt so mit der bald anstehenden Veröffentlichung. Was magst du uns denn dazu erzählen? Weil ein neues Album ist
1: ja immer ein Riesenthema, würde ich mal behaupten. Ja, absolut. Also ähm, wenn man wirklich den gesamten Entstehungsprozess äh, des Albums einmal betrachtet, sind wir jetzt seit insgesamt 15 Monaten damit beschäftigt. Ähm, Die Songs haben wir bis Anfang des Jahres aufgenommen. Im Februar waren wir dann mit den Aufnahmen fertig und haben seitdem dann wirklich gestartet mit der gesamten Albenvorbereitung bzw. Releasevorbereitung. Was man dazu auch sagen muss, wir sind ähm, Gott sei Dank jetzt auch nicht mehr alleine unterwegs, sondern mit unseren guten Freunden von 459 Records aus Gladbeck zusammen unterwegs, die uns auch die gesamte Veröffentlichung, wie sie jetzt aktuell stattfindet, dann ermöglichen. Und. Ähm Ja, was haben wir währenddessen auch noch gemacht, neben der Musikaufnahme? Wir haben bereits im November letzten Jahres angefangen, Musikvideos zu drehen. Das war das Musikvideo zu unserer ersten Single "A Borning, die vor knapp sechs Wochen erschienen ist. Wir haben unsere zweite Single auch mit einem Video ausgestattet, Godless, wurde auch am Freitag, dem 13.10. veröffentlicht und jetzt ganz äh, frisch am kommenden Samstag Dem 4.11. nehmen wir noch unsere finale Single Heritage, das ist unser Titeltrack zum Album, auch noch als Video auf. Er scheint dann am 24.11. direkt parallel mit unserem Album.
0: Es ist wieder die lustige Situation, die man hat. Timo sagt, wir nehmen am 4.11. auch. Wenn ihr das hört, ist der 4.11. schon gewesen. Aber (lacht) das ist immer dieser Versatz, wenn man Sachen im Vorfeld aufnimmt. Und ja, ist, ist eine lange Zeit gewesen. 15 Monate, also das heißt aber auch, Ihr habt das bis zu dem Moment, wo ihr beim Label angekommen seid, würde ich mal denken,
1: komplett in äh, Eigenregie gemacht, erstmal, oder nicht? Genau, also das Album selbst musikalisch haben wir natürlich selber geschrieben, haben wir aber auch komplett in Eigenregie aufgenommen, gemischt und gemastert. Und als wir damit fertig waren äh, und wir Gott sei Dank dann in Kontakt mit dem Label gekommen sind, ähm, konnten wir dann auch wirklich mit dem gesamten Releaseplan etc. starten.
0: Wie ist das eigentlich in der heutigen Zeit? Also man, man, man kriegt ja Musik heutzutage ohne Probleme auf Spotify. Also hochgeladen und ja, okay, man wird nicht wirklich Geld damit verdienen, wenn man dann, keine Ahnung, 100 monatliche Hörer oder so hat. Ich weiß, ihr habt ein paar mehr, aber nichtsdestotrotz. Ähm, glaubst du, dass man ein Label heutzutage wirklich braucht oder kann man als Band auch komplett autark agieren und dann trotzdem irgendwie... Erfolg ist ja so ein großes Wort, aber kann man das komplett auch eigenständig schaffen oder braucht man wirklich immer noch ein
1: Label im Rücken, deiner Meinung nach? Es gibt ja genug Beispiele, dass Bands es auch ohne Label im Rücken geschafft haben. Also so gesehen würde ich nicht sagen, dass man das unbedingt benötigen wird, aber... Wir stehen hier noch ganz am Anfang unseres Weges, haben da auch sehr nette Leute bei 459 Records, die auch gute Kontakte hier in der Region haben und ähm, da wir eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit pflegen, war das für uns auch kein großes Thema hier entsprechend zu unterschreiben und dann jetzt den Weg gemeinsam zu bestreiten. Das
0: heißt, äh, das das Label übernimmt jetzt aber quasi die Distribution. mein Gott, dem Vertrieb. <lacht> Oder? Genau,
1: also ähm, was äh, 459-Records im großen Maße für uns macht, ist wirklich Kontakte knüpfen, ähm, Kontakt zu Magazinen etc. herstellen. Ähm, was auch in der aktuellen Zeit sehr wichtig ist, Playlist-Pitching, mhm. heißt die Kollegen, ähm, schreiben ganz viele verschiedene Playlists auf Spotify etc. an und versuchen uns dort entsprechend zu platzieren, damit wir auch äh, im Rahmen unserer Popularität, wenn man es in Anführungszeichen so nennen kann, dann auch noch ein bisschen größer werden.
0: Es das heißt jetzt aber auch, also bei dir weiß ich es ja, also du bist nicht Berufsmusiker, <lacht> sonst wären wir ja keine Arbeitskollegen. Äh, aber auch, ich gehe mal davon aus, ihr seid zu viert, glaube ich, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und äh, also ich gehe mal davon aus, keiner von euch versucht jetzt von der Musik, von We Are Perspectives, äh, seinen Lebensunterhalt gerade zu bestreiten. Nein, auf keinen Fall. Das
1: ist alles Hobby für uns.
0: <lacht> aber ein sehr teures Hobby dann äh, wahrscheinlich, wenn man den kompletter Eigenregie aufnimmt, äh, mixt und mastert. Das ist ja... Sicherlich in der heutigen Zeit mit Computern und Co. wesentlich einfacher, aber Hobby ist ja, also schon so
1: ein 24-Stunden-Hobby ist sowas hinten raus doch dann bestimmt, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ähm, gucke, wirklich in den letzten drei bis vier Monaten habe ich dann wirklich, nicht nur ich, natürlich die anderen Kollegen auch, äh, mindestens zehn Stunden pro Woche äh, in die Band investiert, neben der Arbeit. Und ähm, einige von uns in der Band haben auch noch weitere Bands, die auch noch natürlich einiges an Zeit äh, in Anspruch nehmen. Einige bei uns in der Band sind Familienväter, haben auch so Familien und das ist alles natürlich immer sehr, sehr schwierig zu vereinbaren. Deswegen, auch wenn es blöd klingt, ich freue mich wirklich darauf, wenn das Album endlich released ist und wir dann mit was Neuem beginnen können, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit haben. <lacht> oder ganz intensiv touren und die Songs live spielen oder ist da nichts geplant? Macht man das heutzutage nicht mehr so? Ah, Doch, die ersten Konzerte sind natürlich schon geplant, aber mehr dazu dann auch wirklich, wenn wir die dann zukünftig bestätigen können. (lacht) Das ist eine sehr gute Idee, nicht über ungelegte Eier reden, genau.
0: (lacht) Ja, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, ihr habt Musikvideos gemacht, also zwei an der Zahl habt ihr schon gemacht und ein drittes wird da auch noch folgen. Äh, Magst du mal eine Runde erzählen, welche Bedeutung nach eurem Ermessen ein Musikvideo heutzutage hat? Weil, also ich, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, ich bin ja ein paar Semester älter mit meinen 42 Jahren. Für mich haben Musikvideos nie jetzt eine große Rolle gespielt. Ich war jetzt auch nicht so der, der Viva- oder MTV-Gucker, was ja so zu meiner Jugend vielleicht äh, hip und in war. Wahrscheinlich lag es daran, dass die Musik, die ich gehört habe, da einfach gar nicht gefeatured wurde. Aber mit YouTube und Co. ist das ja durchaus, ich glaube, ist schon ein sehr wichtiges Marketinginstrument. Oder wie habt ihr das so wahrgenommen? Wird Spotify oder dieser und Co. reichen oder muss man wirklich sagen, nee, wenn du ein Video hast, das gibt dir schon einen extra Boost.
1: Das ist ganz einfach. Ohne Video hast du keine Chance in der aktuellen Zeit. Also ähm, erstaunlicherweise gucken wirklich viele Menschen ähm, noch Musikvideos. Finde ich persönlich richtig cool. Ist ja auch ein riesiger Aufwand, der dahinter steckt. Wir stecken ja auch unser gesamtes Herzblut rein. Aber du darfst den ganzen Marketing-Aspekt dahinter auch nicht vergessen. Nämlich, wenn du ein Video hast, das kannst du wunderbar dafür verwenden, zum Beispiel Snippets da rauszuschneiden, diese ähm, in den sozialen Medien, wie dann zum Beispiel Instagram, Facebook oder TikTok zu teilen. Und daraus dann weiteren Content zu erzeugen. Also das Video alleine ist ja nicht nur die Veröffentlichung am Ende auf YouTube etc., sondern auch den zusätzlichen Content, den du rausgenerieren kannst.
0: Ja, habe ich soweit verstanden. Aber was ich halt immer so ein bisschen seltsam finde, kostet ein Musikvideo nicht einen Haufen Geld. Also wenn ich mir überlege, was allein Herstellung von CDs kostet. Also klar, ist bei mir Jahre her, dass ich mal eine CD habe pressen lassen. Aber ja. Äh, Ein richtig geil aussehendes Video kostet doch auch einiges an Asche und das amortisiert sich wirklich irgendwann?
1: Das ist zumindest die Hoffnung. (lacht) Die (lacht) Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ähm, wenn wenn man jetzt von unserem Status derzeit ausgeht, äh, amortisieren wird sich so ein Video derzeit einfach nicht, nein. Aber ähm, wenn du nicht den Vorkast in Anführungszeichen gehst und wirklich alles gibst, was du kannst, dann sind die Chancen ausgesprochen schlecht, dass es dann funktionieren könnte. Okay, das heißt,
0: deine Empfehlung wäre also wirklich an jede junge, in Anführungsstrichen mal aufstrebende Band oder die von sich selbst meint, sie wäre aufstrebend, Video ist, muss, aber es sollte auch vernünftig
1: aussehen oder nicht jetzt nicht irgendwie mit der Handykamera zu Hause im, im Wohnzimmer gefilmt? Genau, also das fällt natürlich der Hörerschaft und der Seherschaft in dem Fall auf den sozialen Medien auch natürlich direkt auf, wenn dort nicht entsprechend mit großer Sorgfalt gearbeitet wird und nicht genügend Herzblut reingesteckt wird, erkennt man ganz häufig auch schon, okay, die Kollegen haben sich nicht unbedingt so viel Mühe gegeben und ähm, das fällt dann direkt auch im Unterbewusstsein direkt negativ auf.
0: Okay, ich muss jetzt auf dein Urteil mich verlassen, weil wie gesagt, ich gucke Musikvideos relativ selten, weil, weil ich persönlich finde sie halt oft auch langweilig, weil das, das Standardmusikvideo ist ja meistens ein, ein Performance Video, ne? wo eine Band auf einer irgendwo aufgebauten Bühne steht, wenn überhaupt. Keine Leute sind dabei und ja, ich, war, ich fand sowas immer ein bisschen eigenartig. Aber ja, ich habe auch gesehen, also wenn man Sowas vergleicht. Also wenn ich mir angucke, wie viel Wiedergaben hat ein Song auf Spotify oder dieser, und dann manchmal sehe, wie viel Wiedergaben das Video hat, kann ich auch nicht leugnen. Okay, es scheint wirklich äh, massiv Leute zu geben, die wirklich Musikvideos auf YouTube konsumieren. Sonst käme ja nicht diese ne, diese
1: Diskrepanz zwischen den äh, Wiedergabe oder zwischen auf den Wiedergaben. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann jetzt ja nur als Beispiel unsere erste Single vom neuen Album nennen: Borning, Da hatte das Video innerhalb kürzester Zeit auf YouTube schon 25.000 Aufrufe und auf Spotify hatten wir in Anführungszeichen nur 10.000 Aufrufe, wobei das natürlich für eine Band unserer Größe absolut geil ist, wenn wir so viele Hörer und Seher haben. Das auf jeden Fall, aber es es bringt ja genau
0: unsere beiden Argumentationen übereinander. Man sieht also, auch wenn ich selbst nicht unbedingt nachvollziehen kann, das Video scheint angesagter zu sein, als sich Musik einfach so anzuhören. Genau. Ja, magst du noch was zu eurem Album selbst erzählen jetzt? Ich meine, den Titel haben wir schon gehört und auch, ich glaube, das Release-Datum hast du schon in den Raum geworfen. Es müsste der 24.11. sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau,
1: genau. Am 24.11. erscheint unser zweites Album namens Heritage. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den Namen überhaupt schon im Verlauf des Interviews einmal erwähnt (lacht) habe. Doch, ich glaube schon. Sehr gut, aber äh, hier nochmal. Unser neues Album Heritage erscheint am 24.11.2023. Ja, und ähm, wenn man wirklich hören möchte oder wissen möchte, worum es bei einem Album geht, ähm, Heritage ist ein ein Konzeptalbum, hätte ich fast gesagt, Ah, ähm, und ist eine tiefgründige Reflexion über unser Leben, über den Tod, über die mentale Gesundheit. Ähm, Wir reden ganz viel über Feminismus, Umweltschutz und die soziale Gerechtigkeit.
0: Also top aktuelle Themen nach wie vor,
1: die (lacht) kann man ja schwer leugnen. Genau. Genau, also wir gehen da auch bei einem Song, das war unsere zweite Single, Godless, die wir zuletzt veröffentlicht haben, äh, da da wird zum Beispiel der Ukraine-Konflikt behandelt.
0: Schwere Kost, also nicht so die, okay, bei Deathcore ja sowieso nicht die Musik zum Nebenbei unbedingt hören und zum Abschalten auf jeden Fall.
1: Genau, also (lacht) ähm, Unser Sänger Fred gibt sich dort auch entsprechend wirklich Mühe. Alle Texte, die bei uns veröffentlicht werden, haben auch wirklich einen entsprechenden Hintergrund und sind nicht nur geschrieben, um als Texte da zu sein, damit er etwas in Anführungszeichen nur brüllen kann. Also wir äh, probieren auch immer mit unserer Musik neben der Musik selbst auch eine Story zu erzeugen und auch an die Hörer zu übertragen. Ja, das ist euch soweit auch ganz gut gelungen, weil,
0: Spoiler, ich durfte das Album schon vorab hören, ha, endlich hat sich mal dieser Podcast gelohnt, ne? exklusive Musik vorab gehört. <lacht> ähm, ein Song ist mir textlich besonders aufgefallen, das ist der Song äh, Tower. Magst du dazu auch mal was erzählen, worum es dabei geht? Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was in der heutigen Zeit so ein bisschen runtergespielt wird, würde ich mal behaupten, also unter der Prämisse, dass ich ihn wirklich richtig verstanden habe.
1: Ja, beim Song Tower geht es grundsätzlich um die Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft, ist ein Song, den unser Sänger für seine junge Tochter geschrieben hat und da geht es grundlegend darum, wie sieht die Welt derzeit aus und wie soll die Welt zukünftig aussehen in einer Welt, wo auch Frauen, junge Frauen etc. sehr gut leben können. Also es geht wahrscheinlich letzten Endes dann auch um echte Gleichberechtigung, würde ich mal
0: denken, weil auch wenn... man man gerne so tut, gibt es, glaube ich, immer noch genug Gelegenheiten, wo Frauen äh, deutlich benachteiligt sind gegenüber Männern. Und sei es nur in Anführungsstrichen im im beruflichen Leben, wenn es um Bezahlung geht oder so. Also das kann man ja nur schwerlich, glaube ich, leugnen. Auch wenn manche das gerne tun heutzutage. Genau. Wir waren ja vorhin so bei bei Wiedergaben und Video-Wiedergaben oder auch Wiedergaben auf Spotify. Jetzt äh, habe ich mir das mal so angeguckt. Du hast ja schon gesagt, für für eure Verhältnisse waren diese 11.000 Wiedergaben von äh, Godless, war es, glaube ich. Nee, Aborning. Genau, Aborning war die erste Single, ähm, war sehr beeindruckend für euch. Aber wenn ich das so richtig sehe, ich gucke es mal gerade tagesaktuell nach, gibt es da einen Mhm. Song von euch, der heißt Gallows. Das müsste eine Single gewesen sein, ohne Album dazu, glaube ich. Und der hat auf Spotify 27.333 Wiedergaben, also heute. Heute ist der erste Elfte. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied zu den ganzen anderen Songs, also zu den Wiedergaben. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass du mir mal mehr so in einem Nebensatz erzählt hast, dass es da eine in Anführungsstrichen lustige
1: oder vielleicht auch traurige Geschichte zu diesem ganzen Song und dem ganzen Drumherum gibt. Genau, also wenn ich da einmal drauf eingehen soll, warum dieser Song in Anführungszeichen mehr Aufrufe hat für die... Hörer deines Podcasts. Der Song ist auch schon bereits vor zwei Jahren released worden war auch so der erste Deathcore-Song, den wir als We Are Perspectives veröffentlicht haben und hat dadurch auch schon mal einen gewissen Vorsprung. Äh, neben der Veröffentlichung in verschiedenen Playlists, die uns natürlich geholfen haben, gab es auch ähm, eine kleinere Art Kontroverse, okay. als damals der Song veröffentlicht wurde und auf diese Kontroverse spielst du vermutlich an, oder? <lacht> exakt, exakt. Also nur, wenn du darüber reden möchtest, aber ich glaube... Ich kann da sehr gerne drüber reden. <lacht> ja, dann gerne. Ja, das ist natürlich auch ein Aufruf an alle podcast sich einmal die Single auf Spotify entsprechend anzugucken, um auch das Cover der Single zu sehen. Und zwar ist der Song Gallows ein Song, der sich gegen die Gewalt an Hunden, vor allen Dingen an Galgos richtet, die in Spanien und einigen anderen Ländern häufig auch leider schändlichst behandelt werden und auch teilweise dann gehängt werden. Und dies stellen wir auch auf dem Cover zum Song entsprechend dar. Und äh, wie man sich natürlich auch denken kann, wenn man gehört hat, was unsere anderen Themen sind, die wir musikalisch behandeln und textlich behandeln, ähm, heißen wir das auf jeden Fall nicht gut. Also zum Hintergrund, unser Sänger selber hat auch Geigos. das sind äh, die Hunde, die dort besungen werden. Und wir wollen natürlich nicht, dass Hunde geschändet werden oder gequält werden, aber ähm, einige... Menschen haben dies anscheinend negativ aufgenommen, dass auf dem Cover dort ein Hund am Geigen hängt und dort gab es dann einen kleinen Shitstorm.
0: Oh, kann man sich gar nicht vorstellen, oder? dass man als, in Anführungsstrichen, kleine Band sowas wirklich hervorrufen kann, oder? Also, dass man so eine Reichweite irgendwie erzeugen kann, muss doch schon irgendwie für einen selbst, glaube ich, eine beeindruckende Geschichte sein, oder? Also, dass man bei irgendjemandem sauer aufstößt, ich meine, schlechte Werbung gibt es ja erstmal nicht. Ja, wobei wir hätten lieber musikalisch und äh, textlich anderweitig (lacht) überzeugt. Ja gut, aber ich würde mal behaupten, ähm, wenn man den Song sich anhört und den sich mit dem Text dann auseinandersetzt. Ich meine, gut, es ist ja immer ein bisschen schwierig, bei Death Metal oder auch bei Death Core dann Texte manchmal zu verstehen. Dann sollte man ja aber doch verstehen, dass es eben keine Glorifizierung von äh, Tiermorden ist, würde ich jetzt mal behaupten. Oder <lacht> siehst du das jetzt anders? Ja,
1: nee, absolut. Und äh, um solche äh, Missverständnisse zu vermeiden, hinterlegen wir unsere Texte natürlich auch immer ähm, in den ganzen Beschreibungen äh, bei den YouTube-Videos. Deswegen, da kann jeder natürlich immer gerne nachlesen, insofern man die Vocals unseres Hängers nicht verstehen sollte. (lacht) Genau, ja. Aber
0: ja, das ist natürlich, das ist ja quasi Fluch und Segen unserer modernen Gesellschaft. Also die, wie ich sie auch gerne mal nenne, die asozialen Medien. Also natürlich haben Sachen wie Facebook, TikTok und Insta riesen Vorteile. Weiß ja jeder, der mal einfach damit angefangen hat, wie schnell sich Sachen dann wirklich verbreiten können, wenn man an ein paar Stellen die richtigen Kontakte hat. Aber es bietet natürlich viel ja, Raum für, also früher, so in, zu meiner Zeit, als man noch so in Foren rumhing, hat man sie immer die Trolle genannt, ne? die halt kommen und aus Prinzip irgendwas doof finden oder an irgendwas rumnölen, ohne sich wirklich damit auseinandergesetzt zu haben. Und das äh, bringt mich auch zu so einem Punkt, Descore. Ich glaube, auch Descore ist ja sowas, wo Leute... <lacht> Ich persönlich nenne die gerne dann die, die Puristen, die sagen, das ist kein Metal. Oder das du meinst die Elitisten. <lacht> also, nennt ihr die so? Für mich sind es immer die Puristen. Das ist ja ja, Ende für egal. mich sind das Elitisten. Es ist, ja. gibt dann auch noch, ich habe auch die Bezeichnung die Szenewächter schon mal in dem Zusammenhang gehört. Äh, ja, eigentlich oder ganz Die witzig. Szenepolizei. Ja, genau, weil ähm, das war im Interview mit den Jungs von Ignition. Die machen ja eher ähm, ja, traditionelleren Metal. Und fand ich auch total lustig, die haben erzählt, sie haben ein Musikvideo auch gehabt. Also man merkt, Video braucht man offenbar. Und Mhm. der damalige Schlagzeuger von ihnen war tätowiert und hat auf dem Video ein Cap getragen. Und da meinte jemand, das kann ja kein Metal sein, wenn der Schlagzeuger tätowiert ist und ein Cap trägt. also Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, anscheinend sehr schlimme Menschen. Ja, oder Menschen mit einem sehr begrenzten Horizont. Also Deathcore hat jetzt ja auch nicht Metal im Namen. Normalerweise haben ja irgendwelche Subgenres Melodic Death Metal, keine Ahnung. Eigentlich hat man ja immer Metal im Namen und Deathcore. Ja, ich hätte jetzt gerade, ist ja eine Verbindung von Death Metal und Hardcore, würde ich mal behaupten. Also ist da ja oder Metalcore. Letzten Endes ist da ja irgendwie doch dann der Metal im Namen, aber Trotzdem gibt es, glaube ich, Leute, die sagen würden: Nee, Deathcore ist kein Metal. Kennst du so Leute? Und wenn ja, wie stehst du denn dazu? Ist Deathcore
1: Metal oder, keine Ahnung, ist es Alternative, Rock, Extreme oder sowas? Ich selber komme ja ursprünglich aus einer ganz anderen musikalischen Ecke als das, was ich jetzt selber höre und mache. Ähm, ganz früher, so also vor 15 Jahren, war ich ganz viel im Power Metal unterwegs und danach auch im Bereich Thrash Metal und da gab es immer sehr, sehr viele. Ähm, Leute, die dann auch entsprechend, ich sag mal, ähm, Gatekeeping betrieben haben. Das heißt, das ist mein Metal, ich möchte nichts anderes haben. Da gucke ich auch immer gerne in die Richtung äh, Manohor. <lacht> Und äh, ja, oh ja. wie, wie war das hier? Wimps and Posers leave the hall oder genau Death to Falls Metal oder ähnliches. Ich glaube, irgendwie so war das. Ne? Ähm, ja, das ist so. Das sind
0: Zitate von Manohor, absolut. Ich könnte jetzt auch die Songs nicht ad hoc sagen, aber ja, ist schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall so. Ende der 80er, Anfang der 90er, würde ich sagen, kommen diese Zitate von Manowar
1: eindeutig her. Ja, genau. Also ich kenne das natürlich auch noch sehr gut von damals. Für mich ist das häufig auch ein sehr jugendliches Thema. Warum Mhm. soll man denn seine äh, Genres, seine Szene, die man selber äh, sehr toll findet, dann aufgeben, beziehungsweise auch öffnen für andere? Aber ähm, für mich ist das absoluter Unfug. Ich persönlich finde, jeder soll gerne das hören, was er macht äh, oder was er hören möchte, Mhm. so. Und ähm, wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel viele andere Deathcore-Bands etc. anhöre, dann hat man ja auf jeden Fall doch absolut die Death-Metal-Anleihen raus. Also ähm, ich finde, das hat jetzt genauso viel mit Metal zu tun, wie zum Beispiel auch jede andere x-beliebige Power-Metal-Band. Da ja. bin ich äh, ganz ehrlich dabei. Also... Ähm, aber von mir aus, wenn die Leute sagen, ihr seid keine Metalband, dann bin ich von mir aus auch gerne eine Popschlagerband. Also da habe ich gar kein Thema mit. Also geht ihr demnächst mit Helene Fischer auf Tour, oder? Wenn, wenn die Helene uns einlädt, ich spiele sofort. Also da habe ich gar kein Thema mit. Ich glaube aber, wir spielen den Laden leer, bevor die Helene dann auf die Bühne geht. Das könnte passieren, ja. Also ich glaube, wenn man die, das Angebot
0: bekäme, würde, glaube ich, jeder wahrscheinlich sagen, ja klar, und sei es nur für den Spaß in dem Moment, oder? Auf jeden Fall. Ja, <lacht> Ja, genau. Mm. Ja, also ich ich sehe das vom Grundsatz so ähnlich wie du, jeder soll hören, was er möchte und äh, man soll es den Leuten aber, finde ich, auch zugestehen. Also ich finde es immer sehr befremdlich, wenn, wie du es eben nanntest, dieses Gatekeeping anfängt. Also wenn jemand sagt, ey, was was du da hörst, nee, das ist aber, nee, mach das nicht, hör mal lieber vernünftige Sachen. Weil vor allen Dingen, also für mich war Metal früher immer klingt jetzt ein bisschen pathetisch, so eine kleine Form von, von Rebellion vielleicht auch. Ne? Weil das hat verbunden. Also zu meiner Schulzeit, wenn du Metal gehört hast, da gab es vielleicht sechs, sieben andere Leute in deinem näheren Dunstkreis und das hat einen einfach zusammengeschweißt, mehr oder weniger. Und von daher finde ich es heutzutage ein wenig befremdlich, wenn wirklich diese ja, so, so, so Grabenkämpfe anfangen. So also nach dem Motto, Descore ist kein Metal. Also ich, ich bin gedanklich völlig bei dir. In eurer Musik würde ich auch sagen, hört man ganz klar, Death-Metal-Anleihen raus, gerade was die, die Melodieführung der Gitarre angeht. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwie hier so
1: nach dem Motto, oh, der redet scheiße. Nee, nee, absolut. Also ich bin da ja ganz bei dir. Du kannst ja auch gerne mal was zum Album sagen. Du das Album ja hören dürfen. Du kannst es ja auch mal von deiner Warte aus beschreiben. Ja, ich kann das mal versuchen. Also Referenzen hast du ja schon
0: ganz gut genannt. Für mich ist es letzten Endes eine Mischung aus, wie eben schon gesagt, Death Metal, was allein, habe ich ja eben gesagt, durch die Melodieführung der Gitarre ähm, sehr oft zum Ausdruck kommt. Dann habt ihr da natürlich ja fast schon so Blastbeats-artige Schlagzeugarbeit. Ich, ich weiß nicht, in welcher äh, äh, bpm halt ihr unterwegs ja seid.
1: <lacht> also äh, wir bewegen uns bis zu 290 BPM auf dem Album. Also, das ist schon reichlich schnell. Ja, Sport. <lacht> Sport, genau, für den Schlagzeuger auf jeden Fall. Ne? Ähm,
0: ja, was könnte ich sonst noch sagen? Es gibt auch ein paar Passagen, die mich persönlich dann äh, auch eher an Black Metal erinnert haben. Und das ist jetzt nicht irgendwie äh, negativ gemeint, weil äh, du hast es ja angesprochen. Ihr habt ja durchaus, äh, oh, mein Gott, orchestrale, orchestrale Passagen dabei. Und ähm, das hat mich zumindest von der Grundidee manchmal an etwas ältere Sachen, zum Beispiel von Demo Borgia erinnert. Wobei
1: jetzt jemand wahrscheinlich sagen wird, Demo Borgia ist doch kein Black Metal, aber ich glaube, du weißt, was ich ja, meine. Okay. <lacht> das ist ja auch schon wieder die, das Thema Jore polizei von mir ist es das Dark Metal, was auch immer, aber ich kann sagen, wir alle in der Band lieben Demo Borgia und <lacht> wir lieben auch auf jeden Fall die symphonischen Elemente.
0: habe ich mich ja doch nicht so geirrt. (lacht) Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ihr da geklaut habt, aber mich hat es halt daran erinnert. Und das für mich persönlich faszinierende ist, ähm, Death Metal und Black Metal ist ja vom vom Grundsound eigentlich völlig verschieden. Ich meine, wer jetzt kein Mhm. Metal hört, wird sagen, nein, das ist beides Krach. (lacht) Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, Aber aber Death Metal ist ja oft eher sehr sehr rifforientiert oder auf diese... Melodieführung während Black Metal ja auf diese atmosphärischen Sachen oftmals setzt, eben dann halt gerade durch symphonische Einwebungen. Und das, finde ich, gelingt bei euch wirklich sehr gut. Also ich muss gestehen, neben Lorna Shaw kenne ich jetzt nicht viele andere vergleichbare Bands, aber ähm, auf jeden Fall kann ich nur sagen, es ist eine Mixtur, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich eben auch überhaupt nichts von diesen Genre-Grenzen halte. Und äh, ja, was mich auch schwer beeindruckt hat, ist wirklich, die Orchestrierung, die ist jetzt ja nicht, ähm, also ist ja kein echtes Orchester, würde ich mal behaupten, ne? das ist ja aus der Konserve.
1: Äh, ja, fürs echte Orchester fehlt uns leider noch so ein bisschen das Kleingeld. <lacht> da muss man ja ganz ehrlich sein, äh, das ist alles aus der Konserve und äh, durch unseren Gitarristen komponiert und dann auch ähm, softwaremäßig umgesetzt worden, ja.
0: Ja, das äh aber ich würde mal sagen, man braucht sich auf jeden Fall nicht hinter größeren Bands an der Stelle zu verstecken. Das klingt schon verdammt gut. Ich meine, klar, man, man, man kommt allein vom logischen Nachdenken drauf, dass das kein, Estes, mein Gott, kein echtes Orchester sein kann. Aber trotzdem Hut ab dafür und auch die Produktion alles. Also wie du ja eingangs gesagt hast, das ist alles komplett in Eigenregie gemacht worden. Also <lacht> ich weiß nicht, ob du die fünfte Podcast-Folge gehört hast, wo ich mich so ein bisschen über Virgin Steel ausgelassen habe. Ich habe reingehört, ja. <lacht> aber es nicht
1: ertragen, weil du Virgin Steel nicht magst. Da muss ich sagen, ist nicht mehr so das, das bisschen Metal, was ich mir heutzutage noch gerne anhöre. Aber respektiere ich natürlich. Genau, aber ich glaube,
0: wir sind uns einig, Virgin Steel ist eine Band, die auf einer professionellen Ebene irgendwie agiert. Und wenn eine Band mit einer solchen Geschichte einen solchen Sound fabriziert und ihr dann als ja, kleine Underground-Band, klingt jetzt ja irgendwie gemein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, kann man auf jeden Du Fall schreibst aber
1: ganz gut. <lacht>
0: genau. Da ja, kann man auf jeden Fall nur sagen, tiefsten Respekt an euren Gitarristen, dass er das so hinbekommen hat. Weil äh, also ich fand es echt ziemlich cool. Und ja, äh, mein persönliches Highlight ist auch der letzte Song, also der Titelsong, wo ich ja gehört habe, parallel zum Album-Release gibt es dann da auch noch ein Video zu. Genau. Magst du dazu was erzählen? Also die äh wir haben ja gesagt, Godless war auch ein Video. Das war, glaube ich, das klassische Performance-Video. Ne? Also ihr habt den genau, Song gespielt also, und
1: ja, wurde dabei aufgenommen. Richtig. Genau, wobei, wenn man guckt, das erste Video A Borning war ein reines Performance-Video. Bei Godless haben wir dann auch noch einige Greenscreen-Elemente mal mhm. eingebracht, einfach mal was Neues für uns ausprobiert. Und jetzt beim Titeltrack bei Heritage äh, wollen wir einmal komplett in die Vollen lang. Also ähm, die ersten beiden Videos haben wir mit unserem guten Freund und äh, Produzenten Christoph Jordan zusammen gemacht. Und bei Heritage äh, haben wir dann einmal wirklich geguckt, was können wir eigentlich alles erreichen und was können wir machen. Da haben wir ähm, auch netterweise den Videoproduzenten Daniel Pries für uns gewinnen können. Ähm, Der ist in der Szene recht bekannt seines Zeichens selber ist er Bassist derzeit bei der Band Die Snuts und macht Musikvideos für Bands wie Malevolence, Any Given Day. Hat aber auch schon für Haftbefehl sogar Videos gemacht, <lacht> macht Werbevideos und auch für EDM-Künstler wie Felix Jähn aktiv. Also sehr,
0: ja, genau. ein sehr umtriebener Mensch, der viel macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mit ihm zusammen wollen wir dann auch wirklich einmal gucken... Inwiefern wir das ganze Thema Heritage, was ich ja vorhin schon einmal beleuchtet habe, einfach wirklich so, wo kommen wir als Menschen her, was passiert mit uns zukünftig, was ist das Vermächtnis von uns, was sind die Spuren, die wir in der Welt hinterlassen, wie wir das dann einmal umsetzen können. Und ich weiß nicht, was du zum Beispiel noch auf den sozialen Medien zu unserem Album teilen wirst, wir selber haben beim Artwork und auch bei den ganzen Single Artworks bisher sehr mit der Farbe Gold gespielt. Und die Farbe Gold wird Stand jetzt ähm, auch einen großen Anteil im Video einnehmen. Ja, okay.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich drauf, weil das äh, muss ich auch ganz klar sagen, es ist mein Lieblingssong von dem Album. Von daher bin ich schon sehr gespannt und werde mir auch dieses Video dann wirklich mal angucken. Auch wenn ich <lacht> vorhin ja gesagt habe, dass ich nicht so der Typ für Musikvideos unbedingt bin. Aber ja, klar, habe ich mittlerweile gelernt, ist wichtig. Ähm, genau. <lacht> Zum Album selbst. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die äh, Songtitel, das ist immer genau ein Wort. Ähm, ist, Richtig. Das, ist das Zufall oder ist das irgendwann so, also ich weiß, ich habe ja auch mal vor Jahren Musik gemacht und äh, da hatten wir das auch so, es war entweder ein Wort oder drei Worte und haben dann auch mal überlegt, ob man das irgendwie, ja Konzept klingt jetzt hochtrabend, aber ob man das wirklich bewusst einsetzt und ich entnehme deine Antwort jetzt schon, dass das schon ein Stück weit auf jeden Fall äh, Absicht oder geplant war.
1: Das ist auf jeden Fall geplant. Also bevor wir wirklich im final mit dem Album-Artwork geplant haben, äh, sind wir natürlich nochmal alle Songnamen durchgegangen und haben dort dann auch gesagt, nein, wir wollen doch bitte genau immer ein Wort je Titel haben. Ähm, den Song, den du vorhin angesprochen hast, Tower, hieß zum, Beispiel, äh, hieß zum Beispiel früher Tower Over oder wir haben einen Song, der aktuell Stigma heißt, bzw. der Stigma heißt und früher hieß er Kill the Stigma. Aber ähm, wir wir haben für uns halt erkannt, nein, so ein prägnanter Name, ein Wort, das funktioniert für uns, das sind wir, das wollen wir.
0: Und es fällt auf jeden Fall auch äh, auf. Also als ich mir die Tracklist halt durchgesehen habe, habe ich direkt gemerkt, ah, immer ein Wort ist eigentlich, ja, wie schon das, einprägsam, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Und dann läuft man auch nicht Gefahr, dass die Leute den falschen Songtitel irgendwie im Ohr haben, glaube ich. (lacht) Genau. Kommt ja heutzutage auch mal vor. Ja, ähm, eine Sache fällt mir noch zum Album ein. Du hast es ja schon gesagt, ihr seid jetzt bei einem äh, Label untergekommen für die Veröffentlichung und auch für alles, was dann irgendwie so, ich würde mal denken, Werbemaßnahmen angeht. Das Mhm. Album selbst erscheint jetzt aber
1: in Anführungsstrichen, glaube ich, nur auf CD, oder? Genau, also äh, die Nachfolge für Vinyl ist leider zu gering. Ähm, Neben der CD haben wir die Songs natürlich auch alle digital Mhm. abrufbar, sei es Spotify, sei es Deezer, sei es Amazon Music, sei es Apple Music, da auch ab dem 24.11. überall zu hören. Oder natürlich auch bei uns direkt erhältlich.
0: Ein guter Hinweis. Sollten wir nachher vielleicht nochmal eure äh, Band-Homepage oder eure ganzen sozialen Medienadressen aufnehmen, dann kann ich die in die Shownotes packen, damit die Leute das dann auch finden. Machen wir im Nachgang. Ja, sehr gerne. Ähm, Vinyl, ja, ich, hätte, ich bin jetzt ehrlich gesagt erstaunt. Du hast gesagt, die Nachfrage danach äh, ist so gering. Ich hätte gefühlt gedacht, der Vinylmarkt explodiert gerade so ein bisschen. Also wenn ich, in den, ich, ich habe es ja schon mal in, im Podcast erwähnt, ich bin so ein Typ, ich kaufe noch wirklich Alben, aber wirklich eher auf CD und äh, manchmal ist es wirklich einfacher, wenn du zum Saturn- oder Mediamarkt gehst, ein neues Album auf Vinyl zu bekommen, äh, als auf CD. Aber ähm, ja. liegt das jetzt am, am Death-Core-Bereich oder sind die, die Kosten einfach für ein Vinyl so exorbitant hoch heutzutage?
1: Letzteres leider. Also bei den äh, Mengen, die wir wahrscheinlich absetzen könnten, ähm, ohne jetzt wirklich massives Risiko einzugehen, lohnt sich das für uns nicht. Also wir haben das natürlich mal durchkalkuliert. Aber dann liegst du allein bei Herstellungskosten von 30 bis 50 Euro je Vinyl. Ach, du Und äh, ja, genau. Und äh, Das sind dann Auflagen, wo wir auch sagen würden, ja, die können wir wahrscheinlich umsetzen, beziehungsweise an den Mann oder die Frau bringen. Aber ja, da äh, wollten wir das Risiko lieber nicht eingehen und äh, veröffentlichen die CD und äh, die Platte auf digitalen Ebenen und Plattformen.
0: Aber es ist für dich doch bestimmt auch ein bisschen traurig, weil ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du, ich glaube von Creator warst, äh, Gods of Violence, mehrere verschiedene Vinyl-Auflagen davon hast. So ich habe von der
1: Phantom Antichrist alle.
0: Ah, die Phantom Antichrist war es, okay. <lacht> da alle. Ich alle? ja. Alle. alle heißt wie viele? Ich glaube, glaub, acht oder neun Varianten habe ich. <lacht> Aber wäre theoretisch also schon ein Thema für euch gewesen, das, Renewal, das gute
1: oder der gute alte Shellac? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich äh, kaufe mir, wenn ich mir... Alben kauft für diese auch nur noch auf Vinyl, aber äh, da muss man auch ganz ehrlich sein, eine Band ist ja auch am Ende ein kleines Unternehmen. Klar. Und äh, ja, da müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie halbwegs gesund äh, oder (lacht) zu große Kosten für uns ähm, da auch noch auftreten können. Wir würden natürlich auch immer gerne ähm, alles äh, Ultra-Fair-Trade etc. anbieten. Machen wir auch, soweit wir können. Aber das muss man auch immer noch in Relation sehen. Ja, vor allen Dingen muss es ja für den den Endkunden Bezahlbar sein. Also klar,
0: ich bin auch großer Freund davon, wenn Bands ihre Shirts Fairtrade haben. Und ja, wenn die Shirts dann 5 Euro mehr kosten, ist das ja auch noch schön und gut. Aber das kann sich ja manchmal auch nicht jeder leisten. Also 5
1: Euro ist gerade heutzutage Preisunterschied für einen schon Grund zu sagen, ach nee, kann ich nicht. Ne? Ja, genau. Und ähm, Thema Vinyl, da haben wir auch gesagt, wenn wir so ein Vinyl. Ähm um das Risiko ein bisschen einzudämmen, wirklich dann für 50 Euro das Stück verkaufen müssten. Äh, da wird wahrscheinlich auch die Käuferschaft nicht so gerade vorhanden sein. Das machen wir lieber nicht.
0: Ja, ich glaube auch, sowas kann schnell auch kippen. Ne? Also, dass man, wenn man den Leuten nicht begreiflich machen kann, dass es eigentlich in dem Moment nur um Kostendeckung geht, fällt da, glaube ich, schwer. sehr schnell
1: so ein Wort wie Abzocker. Ne? So, warte,
0: 50 Euro für ein Vinyl? Ihr spinnt ja so ungefähr.
1: Ja, genau, aber ähm für Abzocke sind wir, glaube ich, nicht bekannt. Wenn, <lacht> nee. man, wenn man sich mal die Preise unserer CD angucken wird oder unserer Shirts bei Shows oder den kommenden Hoodies. Äh, ja. So, jetzt kommt der Part, über den wir nur so halb gesprochen hatten: CD-Verlosung und so. Wollen wir sowas machen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, dann können wir. das der bisher geschafft hat, hat es auch verdient, bei, eine, bei einer Verlosung teilnehmen zu dürfen. <lacht> dann machen wir das
0: auch. Ja, ähm, 24.11. Ne, ist dann die offizielle Veröffentlichung vom Album. Genau. Und ja dann äh, hättet ihr jetzt die Gelegenheit, ein Exemplar dieser CD zu gewinnen. Aber natürlich, ein Gewinnspiel ist immer mit Aufwand verbunden. Also müsst ihr dafür eine Frage beantworten. Und ähm, tja, ich habe mir da was überlegt, weil wir haben ja auch wirklich drüber gesprochen. Nämlich, ja, welcher ist der Skandalsong von We Are Perspectives? Wenn ihr diese Frage beantworten könnt, schickt einfach eine Mail. Die Mailadresse zum Podcast, die steht in den Shownotes. Ansonsten ist die auch ganz einfach. Das ist metalmarkus@gmx.de. Und ja, ich würde mal sagen, wir lassen das so laufen bis zwei Tage vor dem 24. Das ist dann der 22.11. und küren dann einen glücklichen Gewinner. Also ihr müsst nichts weiter tun, als uns zu beantworten, welcher ist der Skandalsong von We Are Perspectives? Und wenn ihr es nicht weißt, wenn ihr es nicht weißt, wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr einfach ein bisschen zurückspulen. Da haben wir das nämlich ausufernd jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen. Genau. Gut. Viel Erfolg. <lacht> ich schaue gerade noch mal auf meinen Zettel. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Nach meinem Ermessen haben wir soweit alles, was diesen Part angeht, durch. Dann kommen wir jetzt mal zu dem leicht interaktiven Teil. Und interaktiv ist ja auch Blödsinn. Es gibt ja die Playlist zu diesem Podcast. Bisher erstmal nur auf Spotify, weil ich so die Erfahrungen gemacht habe. Wirklich die meisten Leute hören den Podcast auf Spotify. Und mhm. ja, traditionell bitte ich den Gast des Interviews, drei Songs in diese Playlist reinzupacken. Das kann jetzt... Alles sein. Es können Sachen sein, die dich, Timo, irgendwie als Teenager geprägt haben, es können aktuelle Sachen sein, die du geil findest, es können, was weiß ich, Sachen sein, die euch vielleicht, die euch vielleicht, mein Gott, heute habe ich es aber, die euch vielleicht zum Komponieren animiert haben, was auch immer. Ich gehe davon aus, dass du auch so einiges an Musik hörst und es dir jetzt keine Probleme bereitet, drei
1: Songempfehlungen in diese Playlist zu packen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm ja, ich denke mal, die Haupthörerschaft dieses Podcasts ist äh, nicht unbedingt im Thema Deathcore groß unterwegs. Deswegen dachte ich mir, ich bringe doch mal der Hörerschaft das ganze Thema mit äh, drei neuen Songs, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, etwas näher. Ja, super Idee. Ja, genau. Und zwar will ich auch einmal chronologisch starten. Einmal ist das äh, von der finnischen Band Assemble the Chariots, der Song Galactic Order. Mhm. Dann einmal von der Band Crown Magneta äh, The Level Beneath. Und ähm, auch ganz spannend, ein Projekt, was zwei Bands derzeit zusammen durchführen und zukünftig auch eine Split-EP rausbringen. Das wäre von Sinestia und Disembodied Tyrant äh, der Song The Poetic Adder. Kann ich ihm nur empfehlen. Wunderbar, vielen Dank dafür. Und ja. Ist auch äh, kleine Tradition.
0: Naja, Tradition Tradition nach, nach zehn Folgen klingt auch immer so ein bisschen hochtrabend, ne? aber egal. <lacht> natürlich, äh, wenn wir ein Interview mit We Are Perspectives machen, müssen die selbst natürlich auch in die Podcast-Playlist. Wäre ja sonst irgendwie so ein bisschen befremdlich. Darum werde ich jetzt auch äh, drei Songs von euch da reinpacken. Und wäre schön, wenn du auch noch dann so quasi als Abschluss zwei, drei Worte zu den Songs verlieren könntest. Ob jetzt musikalisch, was daran besonders ist oder, äh, keine Ahnung, textlich ist egal, halt nur dass die Leute vielleicht noch mal ein bisschen wissen, ah, okay, darum ging's. Dann äh, starten wir doch mal <lacht> total uninspiriert mit eurem Skandalsong
1: Gallows. Ja, da denke ich direkt an ein Gewinnspiel natürlich, aber <lacht> genau. oder eine Verlosung. Nein, ähm, ja, Gallows, ähm, Gallows ist so unser erster Deathcore Song, den wir veröffentlicht haben, ist bei uns bei den Live Sets auch immer der finale Song. Oder wenn wir auch die Möglichkeit haben, eine größere Show zu spielen, auch in den Fällen unsere Zugabe. Und ähm, ist auch ein Song, der einfach wunderbar funktioniert. Der hat alles dabei, was wir brauchen, hat ein schönes Solo, hat Blastbeats, ist schnell, energiegeladen, einfach geil. Also kann man auch so
0: quasi als Signature-Song, würde ich mal
1: sagen, jetzt nehmen. Oder jetzt unabhängig von der Geschichte drumherum. Ja genau, der hat so den Stil von We Perspectives eigentlich bereitet und beschreibt unser musikalisches Schaffen sehr gut, ja.
0: Wunderbar. Ja, wie du schon erwähnt hast, es, es gab so einen leichten Stilwechsel, darum würde ich jetzt nicht äh, ältere Songs noch nehmen, weil ihr habt ja noch ein Album äh, vorher veröffentlicht. Bleiben genau. wir dann lieber direkt bei den äh, ganz aktuellen Sachen, damit die Leute sich eingerufen können auf das, was da am 24.11. kommt. Chronologisch betrachtet wäre dann die erste Single A Borning gewesen. Packe ich auch in die Playlist. Genau,
1: sehr gerne. Und ja, was kannst du uns dazu erzählen, abgesehen vom Video? <lacht> ja, zu a Morning. A Borning ist musikalisch ein wenig anders als zum Beispiel Songs wie ähm, Godless, das ist wahrscheinlich der nächste Song, oder dann jetzt hier auch ähm, anderen Songs auf dem Album, weil wir hier sehr stark auf einem Sample basieren, was ähm, während des Verses mitläuft. Äh, hört euch den Song an, ihr werdet es auf jeden Fall raushören. Und der Song... Ist einfach sehr, sehr Groove-basiert. Also nicht nur einfach Deathcore-Gewitter. In dem Fall haben wir da auch einige Gent-Anleihen zum Beispiel noch mit eingebaut. (lacht) Gent ist auch irgendwas, was Timo so ganz gerne mag,
0: oder? Habe ich so dunkle Erinnerungen (lacht) Ja, schon, genau. (lacht) Genau, ja, du hast es schon gesagt, klar. Das Album ist leider noch nicht draußen, weil ich hätte persönlich sonst natürlich Heritage auf die Playlist gepackt, aber kann ich ja nicht machen, (lacht) weil das Album gibt es ja noch nicht und dementsprechend kann ich den Song nicht draufpacken. Aber, Spoiler-Alarm, es wird dann ja die Folge mit dem äh, Album des Monats November, ist es dann ja schon, ne? Ähm, irgendwann im Dezember geben. Und ich würde mal denken, den Song packe ich dann im Zuge dieser Besprechung da auf jeden Fall rein. (lacht) Vielen lieben Dank. (lacht) Bleiben wir dabei,
1: klar, wir nehmen die andere Single, wir nehmen Godless. Ja, Godless ist einfach ein wirklich, wirklich harter Song. Wenn man das auch mal äh, in Relation zu anderen Songs auf unserem Album sieht, Godless ist äh, Wirklich gnadenlos, super schnell super viel Blastbeats, einige Breakdowns. Am Ende agieren wir sogar mal wieder mit Pick-Squeals. Und ja, da gibt es einfach wirklich musikalisch richtig auf die Nase. Textlich auch ein sehr spannendes Thema natürlich. Äh, Magst
0: du den Leuten dann nochmal erörtern, was du mit der letzten Vokabel gemeint hast? Weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ein paar Leute wissen nicht, was du damit gemeint hast.
1: Äh, Was genau meinst du? Welche Vokabel? (lacht) Du hast gesagt, zum Ende hin agieren wir da auch mal wieder mit... Ach so, mit äh, Pig Squeals, das genau. ist eine Art der Gesangstechnik, ähm, wo manche Leute sagen, das klingt ähnlich äh, so wie Schweinsgeräusche, aber <lacht> genau. <lacht> aber wir wollten einfach wieder Spaß haben, Spaß ist bei uns in der Musik ja auch ganz wichtig, ähm, deswegen, da haben wir dann einfach mal wirklich alles gemacht, was so geht.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt soweit durch. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, was du den Leuten unbedingt mit auf den Weg geben möchtest an dieser Stelle. Ich meine, abgesehen davon wahrscheinlich, dass sie in die Songs unbedingt reinhören sollen. Und dann vielleicht, wenn sie einen Zugang dazu finden, auch mal einen Kauf in Erwägung ziehen oder eben beim Gewinnspiel mitmachen. (lacht) Aber nichtsdestotrotz, ähm, vielen Dank, Timo, für dieses Interview, für die Möglichkeit mit dem Gewinnspiel. Und ja, traditionell gehört das letzte Wort bei einem Interview
1: dem Menschen, der hier Rede und Antwort stehen muss. Ja, vielen Dank, Markus, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Vielen Dank an alle Leute, die sich diesen Podcast bisher angehört haben. Checkt unsere Platte aus, kommt am 24.11., wie ihr es schon mehrfach gehört habt. Kommt auch gerne zu unseren Shows. Mehr dazu findet ihr natürlich bei uns auf den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook. Und ganz wichtig auch immer, Spaß haben. Verabschieden möchte ich mich mit einem Zitat aus unserem titel check Heritage. Und zwar Take, take, take it for granted. This time there are no second chances. My magazine, a single bullet, took my last shot, lived to the fullest.